0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova Tartozásról. A mai epizódban 2014. február fogom feldolgozni, a felvétel időpontja 2020. december 28. Az első bejegyzés címe: Tolerancia a svéd hétköznapokban. Tavaly nagyon lelkesen üdvözöltem a jelenséget, amikor először láttam, hogy az SL. A stokholmi közlekedési vállalat járművei büszkén viselik a szivárványos zászlót a gay pride ideje alatt. Véletlenül bele is keveredtem a felvonulás kezdetébe, de mint minden másság tolerálásával kapcsolatban az a véleményem, hogy akkor mennek rendben a dolgok, ha nem kell róluk beszélni. Ez alatt nem azt értem, hogy el kell hallgatni, vagy vértizadva úgy tenni, mintha valami természetes lenne számunkra, ami nem az. Az én ideális világomban nincs szükség például meleg felvonulásra, mert teljesen fölösleges a mondani valója, hisz üzenete nincs is neki. Mások vagyunk, ugyanazok a jogaink, oké, okay, haladjunk tovább, nincs itt kérem semmi látnivaló. való. Persze nem minden országban kezelik úgy a meleg kérdést, mint a svédek. A tavai felvonuláson például az oroszok jogaiért aggódók emelték fel a hangjukat, szerintem jogosan és szükségesen. De hogyan is kezelik ezt a témát a svédek a hétköznapokban? Hadd meséljem el azt, amit tegnap a munkahelyemen történt. Egy telekonferencia keretében személyügyi változásról informált minket a főnök. A híváson részt vett egy 25 munkatárs különböző helyszínekről. Megtudtuk, hogy a szeretett fin nőnk, aki Stockholmban él, visszaköltözik Finnországba, és a cég ottani irodáján folytatja a nagyra becsült munkáját. Eddig nincs semmi érdekes a történetben, de amikor a csaját vette a szót, akkor a legnagyobb természetességgel elmesélte, hogy három évvel ezelőtt, amikor remek karrier lehetőséget adott Svédországban, akkor a partnere támogatta őt és átköltöztek ide. Most pedig eljött az ideje, hogy ő viszonozza a szívességet, mivel a barátnője, she ugye angolul, kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot Helsinki-ben. Mindenkinek megköszönte az együttműködést, és a téma le is lett zárva. A világon senki nem tett megjegyzést az ügy kapcsán, csupán én vagyok az egyetlen, aki még most is beszél róla. Persze nem azért, mert kiakadtam, kiakadtam hanem mert nagyon tetszett, amit tapasztaltam, és szomorúvá tesz, hogy Magyarország fény évekre van ettől a szintől, és közben rendkívül nagy sebességgel távolodik tőle. Öregem, és ezt 2014. januárba írtam. Most azért így 7 évvel később, az új 9. alkotmánymódosítás után még nem is gondoltam, hogy mennyire nagy sebességgel távolodunk ettől. Vagy te másképp látod a helyzetet? Mesélj, kommentben! A következő bejegyzés címe a képes lap utóélete a 21. században. Tegnap az a ritka élményért hogy fizikai értelemben vett képeslapot kaptunk egy barátunktól. Igen, igazi, papírból készült képeslapot. Nem tudom veled, mikor történt meg utoljára ez az arhaikus esemény, de talán nem túl bátor kijelentés, hogy a már egy e-mail megírása is büdössé vált a Facebook status update. A legtöbb, amit elvárhatsz egy utazgató ismerőstől. Na most ezt nem túl jól mondtam, tehát, hogy... Már e-mailt sem küldünk ismerősnek, amikor rá gondolunk külföldön vagy utazás során, hanem csak a Facebookon vagy az Instagramon valami nagyon okosat szépet kirakunk. A lányomnak valószínűleg majd úgy kell elmagyarázni, mi is volt annó az a képes lap, mint a magnókazettát, amikor picit jobban felnő. De képzeljétek el, kedves olvasó gyerekek, hogy vannak még olyanok, akik ragaszkodnak a hagyományokhoz, és nem átalanak akár még fotókat is kinyomtatni. Itt most a feleségemről van szó, de csak halka mondom, mert mindig ideges, hogy ezzel cikizem. Azt hiszem, ők képzik a, képzik a svéd királyi posta új szolgáltatásának célcsoportját. A cucc neve nem más, mint igazi képeslap. Ehhez igen nagy fantázia kellett, de nem akarom fikázni az alkotókat, mert ugyan már hallottam olyanról, aki hallott olyanról, hogy valahol a misztikus nyugaton létezik ilyen szolgáltatás, de engem valóban lenyűgözött, hogy ez megjelent az én életemben is. Még egy dolog, amire rácsodálkozhatok, a Magyar Posta csecsén felnevelkedett használóként. De miről is van szó pontosan? Letöltesz egy ingyenes appot az okostelefonodra, és a saját fényképeidből válogatva összedobsz egy képes lapot, amit Belföldön, ugye Svédországban, másnap közb- kézbesít a posta 19 helyi pénzetség ellenében. Persze külföldről és külföldre is működik a történet, csak ott más tarifával és kézbesítési határidővel kell számolni. A megjelenés óta eltelt két hónapban több százezren töltötték le csak Androidra az alkalmazást, úgyhogy gondolom megy a dolog. Nyilván karácsonykor lehet a csúcs, ami nem meglepő egy olyan országban, ahol nagy hagyománya van az egyedi köszöntőkártyák készítésének és küldözgetésének. Te használál ilyet? És ha igen, mit gondolsz, mikor készíti el a Magyar Posta a sajátját? A következő bejegyzés Úztpolgár Valentin napi különkiadás Sajnos még mindig nem fizetnek azért, hogy írjak bizonyos dolgokról a blogomban, illetve nem is kívánom azt termékismertetővé átalakítani, de több okom is van arra, hogy megemlékezzek a sajtos pufiról. Először is ez Svédországban az egyik, ha nem a legnépszerűbb sós való, ami már 1967 óta hódít, és a popkultúra szerves részét képezi, mint mondjuk nálunk a ropi. Ez a kukoricaliszből készült sajtporral nyakonszorcuc rendkívül addiktív, és fél a minimum, ahol megbirokálni az zabálásban. Júli, most a bejegyzés kapcsán megnéztem a termékismertetőt, és döbbenten tapasztaltam, hogy 100 g úgy 500 kalóriát tartalmaz, és ez még nincs is egy fél zacskó. Mindegy, egyél csak 30 g, és akkor csupán 150 kalóriával terhet meg a szervezeted, ami elviselhető. Kár, hogy ez a küldetés lehetetlen, hiszen durvább, mint egy ideje korán megszakított nemi aktus. Ezzel rá is kanyarodnék a mai bejegyzés másik aktualitására, mégpedig a Valentín napra. Fölösleges kifejtenem, hogy mennyire idegen ez az ünnep idézőjelben attól a kultúrkörtől, amiben felnőttem, úgyhogy nem is kezdek el dúzogni a kiskereskedel kiskereskedelmi karácsonyán. Viszont nem tudok szól nélkül elmenni a tény mellett, hogy a kultikus rákcsa most új formában is piacra került. Igen, kitaláltad. Valentinnapon mi mást is vehetnél a péntek esti hagyományos nassoláshoz, svédül Fredasmus, mint szívecske alakú sajtos sajtospufit. Ilyen a termékfejlesztők és a fogyasztói társadalom megbonthatatlan egysége. Persze az ízvilág ugyanaz, de azért mindenképp kóstold meg az árut valamilyen formában, ha egyszer puszt a kézzel eléd ugrik. Ugyanitt boldog névnapot kívánok minden Bálintnak! Korábban már egyszer megmentem rendszámtábla ügyben, és most egy update, az a bejegyzés című, hogy új svéd rendszámtáblák. A múltkor már elég részletesen áttekintettük a svédországi rendszámtábla helyzetet, úgyhogy nem gondoltam volna, hogy ez a téma egy hamar újra napirendre kerül. Pár hete azonban arra lettem figyelmes az utcánkban, hogy egy volvónak ismerős, de mégis fura a rendszáma. Gondoltam valami hamisítvány lehet, ami bénál sikerült. De aztán egyszer, de aztán egyre többször láttam az újszerű táblát, és ma végre sikerült is lefotóznom egy példát példányt. Nyilván nem bírtam ki, és utána olvastam, hogy mi is történt. Az máig teljesen világos számomra, bocsánat, újra, az máig nem teljesen világos számomra, hogy milyen igény állhatott a 2014 január 1 váltás mögött, de tény, hogy számos dolog megváltozott, és akkor itt van egy link, ahova az igazi rajongok feltétlenül kattintsanak, Ha nem akarsz oda kattintani, csak mondom tovább. A leginkább szembetűnő újdonság, hogy a betűk elhelyezése és a köztük lévő távolság más, mint a 2002 óta érvényben lévő formátumon. Én sajnos nem vagyok kaligráfus, ezért a mai napig nem tudom eldönteni, hogy milyen lett az új betűtípus. Az viszont tény, hogy már évek óta megszűnt, az érvényes biztosítást igazoló matrica, ami középre volt ragasztva, így nincs szükség arra a nagy szó közre, ami esetleg foglalja a közeli jövőben netán bevezetendő négy betű háromszám kombinációt. Ez egyelőre csak spekuláció, mert rengeteg régben volt rendszám várja karanténban újra kis gazdáját, és egyébként így 7 év táblatából mondhatom, hogy 19. január 1-től úgy, Változtak a svéd rendszámok, mikor kifogyott az összes, hogy maradt elő a három betű, de utána a három szám helyett az lett, hogy két szám és az utolsó karakter megint egy betű. 2014. januárjában változást jelent az is, hogy eddig önkéntes alapon volt választható az EU-s svéd sáv, ami idéntől már alapértelmezett, sőt a taxikon is megjelenik. Az indoglás szerint egyre kevesebben igényeltek Nagy-Svédországos, akarom mondani, jelöletlen rendszámot, tavaly már csak az esetek 11%-ában. Okay. Továbbá az úgynevezett amerikai típusú rendszámok méretét is megváltoztatták. A megfogalmazás homályos, mely szerint továbbra sem kívánságmisor a formátum, mivel gépkocsi típus függő, azonban mostantól könnyebben lehet ilyet kapni, mint korábban, a motorkerékpárokon pedig csökkentették a rendszám méretét, ami praktikus és esztétikus is egyben. Nos, ennyi volt már a kis színes foglaló a nagyvilágból. Ha a rendszámok iránti rajongásod által keltett igényeidet nem sikerült kielégítenem, akkor kattints erre a remek blogra, ahol biztosan megkapod, amit szeretnél. Ez a blog azt hiszem a világ összes országának a rendszám gyűjti össze, a linket megtalálhatod az adásnaplóban. És most jön a címadó bejegyzés. Halvérű svédek vs. vérmes finnek. Éppen a 2014-es Szocsiban rendezett téli olimpia utolsó napjait éljük. És kultúr-antropológiai szempontból igen érdekes megfigyeléseket tehettem az esemény kapcsán, amiket most meg is osztak veletek, minden tudományos megalapozottság nélkül. A svédek hozzáállása a sporteseményekhez nagyban különbözik a magyartól. Alapvetően nem a csúcs teljesítmények kitermelésére van felépítve a rendszer, hanem inkább a tömegsport megy, és nem a klasszikus kommunista értelemben, hanem ténylegesen. Tehát minden helyi lakos fut, edz, sportol valamit rendszeresen. A nemzet nem azon méri a nagyságát, hogy hány érmet szereznek az olimpián, még akkor sem, amikor a télén sokkal több valójuk van, mint a nyárin. Azért vannak sportágak, amik kiemelt figyelmet kapnak, mint például a jégkorong. Tavaly pontos védek lettek a világbajnokok, a Finnországgal közösen rendezett tornán. Tegnap pedig a két ősi rivális újra összecsapott az olimpiai döntőbe jutásért, ahol a svédek végül kettő egyre legyőzték a fényeket. Ennek az eseménynek most nem a sport értékét kívánom elemezni, hanem a különböző népek hozzáállását. Először is szuper jó fejség, hogy a munkahelyemen a vezetés támogatta, hogy a délután egykor kezdődő meccset nézhessük. A céges kávézóban óriási kivetítő ment a meccs, és az érdeklődők levitték a laptopjukat, hogy ott dolgozzanak véve, mi alatt megy a hoki. Rengeteg fin kollégám van a Stockholm akikkel már korábbi sörözések alkalmával elemeztük a svédek hideg visszafogottságát, amit végül közmegegyezéssel töketlenségnek minősítettünk. Nyilván ez relatív, de a finnugor nemzetséghez képest mindenképpen megállapítható. Csak néhány kiemelt példát említenék. A harmadik emeletem van az irodám, ahonnan tisztán hallottam, hogy a második emelet, másik végén lévő kávézóban finnek ünneplik az első góljukat. Itt most van egy kép a blogba, ide majd érdemes kattintani, a Finn kolléganőmet nézni, hogy hogy jött be aznap melózni. A finnek, akik ráadásul majdnem Mindannyian nemzeti színű mezben érkeztek dolgozni a nagy nap alkalmával, beleértve az 50 plusz éves kolléganőt is. Sajátosan értelmezve a Casual Friday fogalmát. Ezzel szemben a svédek közül senki nem mutatta ki öltözetével a támogatását. Sőt, a második harmada a meccsnek nagy kusban telt, úgyhogy igencsak meglepődtem, mikor ismét lenéztem, és láttam, hogy a svédek 0-1-ről két gólt szerezve fordítottak. Mindezt a svéd munkatársak legnagyobb hallgatása közepette. Beszélgettem is a legtökösebb fincajjal, aki mondta, hogy fordult esetben hónapokig szívnák a svédek vérét a vereség miatt, de így ez nem nagyon fog megtörténni. Maximum egy-két vicces megjegyzés és kész. Ez egyébként általánosan jellemző, hogy a svédek vereség esetén sem szomorkodnak, csak megrántják a vállukat és magasról leszarják a dolgot. Semmi nemzeti gyász, nincsenek megszaggatva a ruhák, nincs eufória, és nincs mérepülés. Következő bejegyzés, tavasz és akklimatizáció. Az ember alkalmazkodó képessége csodálatos. Most, hogy egész hétre idézélbe vett kellemes időt ígérnek, már a tavaszról fantáziálok. A kellemes idő, ugye februárban azt jelenti, hogy 5-6 fok van pluszba. Reggel Converse cipőt kívánta lelkem felvenni, de végül maradtam a konzervatív megoldásnál. Erre két kollégám is ma az említett tornacipőben érkezett dolgozni. Tényleg itt a tavasz. Egyébként meg, ahogy a képre beraktam, nagyon kell nekem egy ilyen Gorillaz Special Edition Converse Chuck Taylor. Lehet még ilyet kapni? A következő bejegyzés címe: egy kis kuvait Svédországban. Itt a Q8 valamiért oké, okay, Q8. Vagy oké, okay, Q8. Az rendben van, hogy nálunk is Q8-nak mondtuk kis útjókoromban, amikor még nem tudtam, hogy amerikaiul majd majdnem, kuvaitnak mondják. Kuvait. Kuvait értik, ugye? Kuvait. Kuvait. Itt viszont fonetikusan így néz ki a dolog, így mondják a svédek, uko kuotta. Utóirat, mini Price my ass. tehát itt az volt reklámozva, hogy nagyon alacsonyak az árak ezen a benzinkúton, na most az akkor volt 14 korona 29-re 1 liter. És az utolsó bejegyzés a hónapban, Aladdin és experimentális piackutatás. A svéd popkultúra alapjainak megismerésének, megismeréséhez szervesen hozzátartozik a marabú csodás termékének, az aladinnak a megkóstolása. Ez kb. olyan szintű cusz, mint nálunk a bombon megy, amit egyébként jó magam nem kultiválok, ellentétben a fencidált termékkel. Nos, az aladin két szinten kínál szinte mindent. A sötét és a tejcsoki pralinék igazságosan osztoznak a félkilos dobozűr tartalmán. Engem például nagyon zavar, amikor a feleségem, ő áthúzva, bocsánat, valaki kieszi a kedvenceit, és még mielőtt elfogyna a felső réteg, már megy rá az alsóra, ahol folytatja a szelektív nassolást. Mondják is, hogy fontos személyiségjegyekre lehet következtetni abból, hogy hogyan eszel meg egy dobostortát. A finom falatot megsporod a végére? Vagy egy kezd kezdesz? Netán beosztod minden harapáshoz? most ma a munkahelyemen kiraktak egy dobozzal a közösbe. A mellékelt ábra tanúsága szerint sokan mások sem szeretik az éjcsokik vont egyedeket. Az összes tejcsok is eltűnt gyakorlatilag, ami azért elgondolkodhatna, ha termékfejlesztő lennék, vagy vilivonka. Ezt a tényelást azonban idejében felismert a svéd csokigyár, és kijöttek az Aladin tejcsok is megfelelőjével, amit egyszerűen csak paradísznak neveztek el. Köszönöm a figyelmet, és tudjátok, Facebook csoport feliratkozás, megosztás, ágyúnszértékelés, meg a szokásos dolgok. Sziasztok!